0: TVNCast, um podcast colaborativo produzido no Japão, para o Japão e para o mundo. É, tio Rogério, tio Rogério, os anos se passaram e um ciclo se encerra. É, isso aí. Quantos dias para o embarque? Hoje é dia 4,
1: faltam 13 dias para o embarque.
0: Como que é o coração quando está fazendo as malas?
1: Ah, é um misto de alegria, tristeza, insegurança, é, preocupação, incertezas. Mas eu acho que o sentimento que fica realmente é de um ciclo se, se encerrando. Eu
0: sei que você que é o cara da comida. Primeira coisa que você vai comer quando chegar no Brasil.
1: Minha família já me mandou uma mensagem esses dias perguntando... O que você quer comer? Pamonha! Tudo! <risos> tudo, tudo que eu puder. Mas vontade de comer um churrasco com a família, mas não pelo churrasco em si, mas... Foi aquele clima diferente que tem no Brasil, né? Mas, assim, embora essa pandemia não deixe a gente é, se reunir, mas esse calor humano que tem no Brasil, com saudades.
0: Vou aproveitar que você falou de calor humano no Brasil. Né? O Japão é diferente. É, inclusive, as pessoas que acompanham o nosso podcast já ouviram o um episódio de despedida da Haruka, dela também voltando para o Brasil. E uma coisa que ela cita no episódio é de como ela percebeu que quem vive aqui no Japão acaba meio que pegando um jeitão assim diferente, né? O povo japonês tem um jeito diferente de ser e a gente muda. Mas para você, nesse tempo que você viveu aqui no Japão, o que que te marcou de maneira positiva nessa tua experiência de viver fora do país?
1: Foi a minha primeira experiência de viver num outro país que não fosse o Brasil, né? Eu já tinha conhecido um outro país mas morar, residência fora do Brasil foi a primeira vez e por uma cultura totalmente diferente da nossa, né? Não tinha muito contato com a cultura japonesa, então para mim foi um choque muito grande a minha primeira vontade foi de voltar no mesmo avião se eu pudesse eu não gostei do Japão, eu não gostei do jeito japonês, das pessoas, eu achei tudo muito estranho, muito diferente, então a princípio foi um choque muito grande com o passar do tempo eu fui aprendendo como eles viam as coisas como os japoneses enxergavam as coisas, e você entendendo o modo de olhar deles você começa a achar interessante e tudo começa a fazer um pouco de sentido, e aí hoje, depois de sete anos eu posso dizer assim que eu estou voltando para o Brasil, que é o lugar que eu quero viver, que eu amo a minha terra, mas vou ficar com muita saudade do Japão. É um lugar que eu aprendi a admirar, a gostar e talvez se eu ficasse mais um tempinho aqui não voltaria
0: mais para o Brasil. Eu tenho um tio da, da Raquel, da minha esposa, que quando a gente cogitou de vir para cá começou a se preparar e ele falou assim, olha, você vai ser um cara sem terra como assim? Ele falou assim, cara, eu já fui e voltei várias vezes. Quando eu tô aqui eu sinto saudade de lá, quando eu tô lá eu sinto saudade daqui. Se prepare, que você nunca mais vai estar tá feliz num canto só, porque você vai ter duas terras no coração. Que hábito você acha que você leva daqui? Que você não tinha e falar acho que agora e daqui pra frente eu vou, vou aprendi aqui no Japão e levo isso. Tem alguma coisa? Dai de ovo!
1: <risos> Dai de ovo!
0: <risos> ah,
1: a gente acaba incorporando, né? Algumas coisas da linha japonesa, mas uh, eu, o que eu mais admirei assim, uh, da cultura japonesa é a questão de cada um respeitar o espaço do outro respeitar o seu o limite então é, o japonês é muito muito na dele muito respeita muito o espaço do outro e isso é uma coisa que eu admiro e gostei incorporei na minha vida e pretendo levar isso pro
0: Brasil. Nem tudo é feito só de algodão doce e flores o que que te marcou assim quando você faz essa retrospectiva do teu ciclo aqui no Japão de negativo falar essa foi experiências ruins ou isso aqui eu não gostei não sei. Algumas coisas,
1: trabalho que se trabalha muito nesse lugar, puxada, rotina de trabalho é muito cansativo. E uma coisa que eu tava comentando esses dias, que como pode um, um país tão desenvolvido como o Japão, com uma alta tecnologia, alguns serviços ser tão arcaicos ainda? Como o japonês gosta de papel? Há duas semanas eu fui no, no, no prédio do do, do Hokkien para
0: resolver uh, o meu Nenkin para receber no Brasil. Quem é de fora, o Shakai Hoken seria tipo seguro de saúde, misturado com aposentadoria. a aposentadoria, aí a você... aposentadoria e desde 2013 o Brasil tem um acordo com o Japão que o tempo
1: que você contribuiu aqui no Japão você consegue restituir parte dele lá no Brasil né? então para quem tá ouvindo aí é até uma informação, e eu fui pra ver essa, essa, esse benefício que eu tinha direito de receber lá no Brasil, a mulher me explicou lá, a japonesa explicou, me deu todos os papéis que eu precisava, um monte de papel, eu levei para casa e faltaram algumas informações de data eu voltei essa semana e ela eu falei, olha eu preciso das datas, eu não sei as datas, não me lembro das datas da, da contribuição é, e eu preciso colocar isso no papel aqui, ela assim, cinco minutos ela foi lá e me deu outro papel, aí eu fiquei pensando por que ela não me deu junto já né simplesmente pelo fato que eu não pedi <risos> é,
0: é, é coisa da sistemática japonesa tá tudo aqui desde que você peça desde que você peça, e eu, eu saí de lá com um monte de papel, acho que tinha umas 10,
1: 15 folhas de papel, eu falei meu Deus, não é muito mais simples ter um site onde eu colocasse lá o número da minha aposentadoria e me aparecesse todas as informações, né? Um país tão desenvolvido, tão tecnológico e ainda tem alguns hábitos tão antigos, né?
0: É igual quando você vai fazer pedido, sei lá, de comprovante de endereço. Que você tem que colocar o seu nome e o seu endereço em dois lugares. Porque você tá pedindo e você quer informações sobre você mesmo. Então, as coisas que parecem é, que não faz sentido. É, não tem muito sentido. <risos> muito bem. Muita gente no Brasil tem vontade de vir para cá. E você veio, viveu esse ciclo e agora tá voltando. Você veio com uma filha e está voltando com duas. Que conselhos você daria para um, uma família, de repente, que já tem até filhos, que tá falando, a gente vai se Aventurar pela primeira vez nessa aventura de encarar o Japão. Que conselhos você daria para, de repente, facilitar o caminho dessa família que está vindo para cá?
1: O meu conselho é deixar sempre bem claro qual é o objetivo pelo qual você está vindo. Seja financeiro, seja é, cultural, turístico. Qual seja esse é, objetivo que você traça ao sair do Brasil. Você ter bem claro isso aqui na sua estadia, que tá aqui que você, o tempo que você passar aqui no Japão. A maioria das pessoas vem pelo lado financeiro. Né? Pelo menos a primeira vez é pelo lado financeiro. O meu conselho é que não perca o objetivo não esqueça do lado financeiro, mas não deixe de também aproveitar as oportunidades que o Japão te dá, de conhecimento, de cultura, de gastronomia. O Japão é um país muito rico culturalmente então tem lugares fantásticos, você tem fácil acesso, todos os pontos turísticos, ou a grande maioria você consegue, tem transporte público, é fácil acesso. Então, venha com o objetivo, não esqueça, sempre deixa traçado seu objetivo, lembre-se do porquê que você tá aqui no Japão, do porquê que você veio para o Japão, mas não deixe de viver. Carga horária aqui de trabalho é muito pesada, é, às vezes a gente ouve relatos de muitas famílias que se perdem por conta dessa, dessa carga horária pesada, então não deixem de viver. Aproveitem bem a sua família,
0: trabalhe, pense no dinheiro, mas vivam hoje também. Muito bem, tem que deixar aqui mais uma vez registrado a alegria desses muitos meses, acho que já faz uns dois anos que você caminha com o EBVNCast né? desde quando a gente pegou lá a primeira, quando foi, fizemos o choco de cai, né? o dia do rango <risos> para conseguir a grana pra primeira hospedagem depois você virou colunista depois virou suporte técnico de bastidores
1: <risos> curioso, só, só curioso,
0: <risos> mas foi importante né muito do que a gente tá colhendo hoje é sementinhas que a gente plantou lá atrás, então fica aqui meu agradecimento pela sua amizade, pela confiança pelo apoio, foi importante tô aqui com os olhos cheios de lágrimas, que beleza chorar na hora da entrevista, <risos> mas é isso bicho valeu, foi bom, espero que essa amizade continue, pra depois eu comer pão de queijo lá na sua casa, no Brasil, quando eu voltar pra passear ou voltar de voltar de vez, né?
1: A gente tem que colocar as coisas na mão de Deus e ter os ouvidos atentos para o que ele tá, tá nos dizendo, eu que agradeço Carlinhos. eu sou um privilegiado por ter a sua amizade, por ter contribuído assim de uma forma muito pequena, muito pequena, mas sempre acreditei que era um que é um projeto muito sério que abençoa as pessoas que tem, traz um conteúdo rico é, e Deus te dá um dom que você não pode desprezar esse dom. Muito obrigado por você acreditar no que a gente conversou lá no início né? A gente, eu pedi para você, não para não eu quero te ajudar, eu não, não sei como mas eu quero te ajudar, e que bom que você não parou, hoje a gente vê o Nabcast aí com um monte de, de, de podcast produzindo muita coisa, muito conteúdo conteúdo bom, conteúdo rico e eu fico muito feliz, de verdade você sabe que é, eu não consigo acompanhar a velocidade do Nabcast <risos> mas eu vou estar sempre torcendo sempre tem a minha oração o meu sentimento de, de ter contribuído, assim, um pouquinho, mas eu
0: fico muito feliz, muito grato mesmo. É bom que agora a gente consegue um, um âncora lá do Brasil. Nós estamos aqui no Brasil diretamente com o Rogério Oliveira. É <risos> mas é isso, gente. Se você tá ouvindo esse episódio no dia do lançamento, provavelmente ele está folgadão com o um chinelão lá no, no avião, desfrutando da viagem com a dor de barriga doida, esperando chegar em casa, né, depois desse ciclo de viver aqui no Japão. E é isso, obrigado Rogério, obrigado pra você que acompanha os episódios do EBVNCast e até a próxima.
1: Um abraço eu peço a todos que estão ouvindo esse episódio agora como o Carlinhos falou, muito provavelmente eu vou estar agora no avião, encarando aí mais de 30 horas de viagem com a BB no colo então eu peço que vocês aí que estão ouvindo, orem pela gente orem pela nossa viagem e orem pela, por esse recomeço aí lá no Brasil um abraço a todos, até mais e BVNCast, para aprender e servir melhor Minas